0: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij Elke dag telt. Laten we vandaag deze uitzending starten met een oproep van onze programmadirecteur, priester Carlo. Beste luisteraars, tijdens deze vastenactie
0: komen we tot u om uw steun te vragen voor de werking van Radio Maria. Een werking ten gunste van de vele luisteraars van Radio Maria. Een werking ten gunste van de armen, de kleinen, de zieken,
1: de gevangenen, de stervenden. Steun daarom Radio Maria tijdens deze 40 dagen. Dit kan op het rekeningnummer BE. 49 733 7333 7771. 7 van harte dank. En dan starten we onze uitzending graag met muziek. We gaan luisteren naar de hymne van de wereldjongere Dagen van Toronto 2002: Lumière du Monde. Licht van de wereld.
0: celui que nos oreilles ont entendu
2: celui que dans nos cœurs nous avons rencontré
0: voilà celui que nous vous annonçons
2: et qui a resplendi sur la terre où nous vivons
0: so many in our world drift Others only know A darkness without end Let brothers rise to call them from the deep Let sisters take their hands To heal and be their friends
1: Together
0: let us stand against the storm And in the heart of night Be the watchers of the morn Hay tantos que se pierden al buscar Sentido de vivir, razones para amar Si los pudiéramos acompañar Compartir su dolor, presentarles a Jesús vez ellos pudiesen comprender Es el partir del pas que podemos rena faire. du monde, celle de la terre, soyons pour mon visage de l'amour. Reflection of his life from day to day The reflection of his light from day to day.
1: Het lied Lumière du Monde, de, hymne, de officiële hymne van de jongere dagen in 2002 in Toronto. Ze zingen onder andere Licht van de wereld, zout van de aarde. Laat ons voor de wereld de gezichten van liefde zijn. Licht van de wereld, Christus is licht. Laten wij voor de aarde de weerspiegeling zijn van zijn licht, dag na dag. Een mooie hymne. Beste luisteraars. Op zondag 25 februari was er na het Angelus, zoals gewoonlijk een woordje van Paus Franciscus. U had het misschien gehoord in de media, hij was wat grieperig, had vrijdag en zaterdag, denk ik, de verschillende audiënties geschrapt. Maar zondag was hij wel aanwezig voor het gebed van het Angelus, een uitleg bij het evangelie van de dag en dan daarna ook nog een woordje tot de mensen die aanwezig zijn daar altijd op het Sint-Pietersplein en voor gans de wereld. Hij zei het volgende. Beste broeders en zusters, Met verdriet hebben we gisteren, 24 februari, de tweede verjaardag herdacht van het begin van de grootschalige oorlog in Oekraïne. Hoeveel slachtoffers zijn gewonden, hoeveel verwoesting angst en tranen in een periode die verschrikkelijk lang aan het worden is en waarvan het einde nog niet in zicht is. Het is een oorlog die niet alleen die regio van Europa verwoest, maar die een wereldwijde golf van angst en haat ontketent. Terwijl ik mijn enige genegenheid voor het gekwelde Oekraïense volk hernieuw, blijf ik bidden voor iedereen, vooral voor de ontelbare onschuldige slachtoffers. Ik pleit er oprecht voor dat het een beetje menselijkheid wordt gezocht dat nodig is om de voorwaarden te scheppen voor een diplomatieke oplossing in het streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede. En broeders en zusters, laten we niet vergeten te bidden voor Palestina, voor Israël en voor de vele volkeren die door de oorlog het zijn verscheurd en concreet hulp te bieden aan hen die lijden. Laten we denken aan de enorme hoeveelheid lijden. Laten we denken aan de gewonden, onschuldige kinderen. Met bezorgdheid volg ik de toename van geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ik sluit me aan bij de oproep van de bischoppen om te bidden voor vrede, in de hoop dat er een einde komt aan de botsingen en dat er een oprechte en constructieve dialoog kan worden gezocht. De steeds frequentere ontvoeringen in Nigeria zijn uiterst zorgwekkend. Ik betuig mijn nabijheid in gebed aan het Nigeriaanse volk, in de hoop dat inspanningen zullen worden gedaan om de verspreiding van deze incidenten zoveel mogelijk in te perken. Ik ben ook dicht bij de bevolking van Mongolië, die getroffen wordt door een golf van intense kou die ernstige humanitaire gevolgen heeft. Dit extreme fenomeen is ook een teken van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. De klimaatcrisis is een wereldwijd maatschappelijk probleem dat diep ingrijpt in het leven van vele broeders en zusters, vooral in het leven van de meest kwetsbaren. Laten we bidden om wijze en moedige keuzes te kunnen maken om bij te dragen aan de zorg voor de schepping. En dat was de korte boodschap van Paus Franciscus aan het einde van het Angelusgebed op zondag 25 februari. En indien u meer wilt weten komen over wat Paus Franciscus nog allemaal heeft gezegd, wel luister dan zeker naar Radio Vaticaan, want dat programma houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen in het Vaticaan en van de gebeurtenissen in het leven van de paus. En laten we dan ook heel speciaal vandaag bidden voor vrede in de wereld.
0: Jezus, wij richten heel ons hart op U. Naar wie anders kunnen wij gaan. Help ons, wij zijn nergens zonder U. Wees bewogen en raak ons aan. Zie ons hopen voor ons bidden, doe een wonder in ons midden. Jezus, één woord is genoeg. Zie ons hopen voor ons bidden, doe een wonder in ons midden. Je Jezus, een woord is genoeg. Spreek, je, uw woord is genoeg. Sterk ons aarzelend geloof, onze haperende hoofd. Wij zien bidend naar u uit, strek uw hand genezend uit. Sterk ons aarzelend geloof, onze haperende hoofd. Wij zien bidend naar u uit. Strek uw hand genezen. Amen.
1: Eén woord is genoeg. Een mooi lied van Sela. Beste luisteraars, we gaan vandaag ook stilstaan bij het feit dat er reeds twee jaar is dat er oorlog is in Oekraïne. En dit met een interview. Een uitgebreid interview met de Vaticaanse media. En dit met de apostolische nuncius in Oekraïne, aarsbischop Visvaldas Kulbokas. En we gaan het interview samen overlopen. Angst blijft, maar blijkbaar ook geloof om ons aan vast te klampen. Evenals de genade om af en toe adem te kunnen halen en de vermoeidheid om altijd de handen uit de mouwen te steken, terwijl we luisteren naar degene die niet kunnen begrijpen hoe zoiets kan gebeuren in de 21ste eeuw. Dit zijn de gevoelens die de Apostolische Nuncius in Oekraïne, Aartsbischop Zwitsvaldza Kulbokas, uitsprak in een uitgebreid interview op de tweejarige verjaardag van de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland. In het interview bespreekt de Nuncius de diepe contrasten van twee jaar oorlog en de gevoelens, behoeften en pijn van het land dat ondanks ondanks rouw en verwoesting, heeft overleefd in een tunnel waar het licht van de vrede op dit moment onzichtbaar is. In de Vaticaanse media, Vatican News, vraagt het volgende aan de aartsbisschop: Wat is, twee jaar na het begin van de grootschalige Russische agressie, de werkelijke situatie in Oekraïne? En de apostolische nuncius antwoordt. Het is duidelijk dat de situatie er een van groot lijden is. Er zijn enkele duizenden gevangenen die leven, of liever overleven, vaak onder onmenselijke omstandigheden, tenminste te oordelen naar de verhalen van degenen die naar huis zijn teruggekeerd. Elke ochtend begin ik mijn gebed in verbondenheid met hen en met de kinderen die gescheiden zijn van hun ouders of wettelijke voogden, omdat ik weet dat ze een hel leven. En op zeer zeldzame uitzonderingen na is er geen manier om hen te helpen. Er zijn mensen die in regio's dicht bij de frontlinie wonen, meestal oudere of arme mensen, die het niet aandurven of de fysieke kracht niet hebben om elders geluk te zoeken. Bovendien zijn ze volledig afhankelijk van humanitaire hulp, waaronder voor water en brood. En er is een heel netwerk van priesters, liefdadigheidswerkers en vrijwilligers die zich inzetten om een logistiek netwerk op te zetten voor transport, soms over duizenden kilometers. Er zijn miljoenen jongens en meisjes uit alle oostelijke regio's, Kharkiv, het Dnipro, Poltava, Zaporizia, Kherson, die sinds het begin van de covid-pandemie niet naar school hebben kunnen gaan, dat wil eigenlijk zeggen dat ze reeds vier jaar hooguit enkel online kunnen studeren. In sommige steden worden ondergrondse scholen gebouwd, beschut tegen frequente bombardementen. Dan zijn er ook nog de lokale medewerkers van onze apostolische nunciatuur in Kiev van wie ik elke dag nooit kan weten of ze naar hun werk kunnen komen of niet, omdat ze tijdens de zeer frequente waarschuwingen voor luchtaanvallen urenlang geblokkeerd blijven, waar ze zich ook bevinden. Ik merk zelf dat ik moeite heb om lang te praten met mensen die niet dezelfde ervaring hebben. De indruk is dat we in verschillende werelden leven, waar prioriteiten totaal verschillend zijn om nog maar te zwijgen van de doden en de oorlogsgewonden, de miljoenen ontheemden en vluchtelingen. En dan wordt de volgende vraag gesteld aan de apostolische nunsjes van Oekraïne. Welk nieuws heb je over hoe de mensen leven in de gebieden waar het conflict woedt in Kiev en in de meest westelijke delen van het land? Hij antwoordt: De mensen die in steden dicht bij de frontlinie wonen, zoals Kherson en ook Kharkiv, zijn gewend om de dood recht in de ogen te kijken. In die zin verkeert Kiev in een gunstige situatie, omdat raket- en droneaanvallen niet elke dag plaatsvinden, en het het voorrecht heeft van een robuuster luchtafweersysteem. Een moment van rust hebben. Zelfs om de dag is een genade. Maar dichter bij het front brengen mensen de minimale noodzakelijke tijd door op straat om naar de kerk te gaan, voorraden te ontvangen en andere dringende, dringende behoeften. Een paar dagen geleden vroeg ik een katholieke priester uit Kherson: Wat mist u het meest? Hij antwoordde: Ik mis het om tenminste een paar uur stilte te hebben om rustig te wandelen en te slapen. En de journalist van Vatican News vraagt dan het volgende. Wat treft je het meest in de verhalen van hen die terugkeren van het front? En de nuntius antwoordt. Ik ben verschillende keren getroffen door wat sommige soldaten me hebben verteld over gebed en geloof tijdens de meest heftige momenten aan het front. Hier is het nodig om te specificeren wie de soldaten zijn. Nu, nu is iedereen een soldaat. Van de universitair docent tot de specialist in nieuwe technologieën. Van de theaterartiest tot de ondernemer. Sommigen van hen laten zien dat ze een geloof hebben dat zelfs mij inspireert. Meer dan eens heb ik een getuigenis als deze gehoord. De hele tijd, onder bombardementen, in de loopgraven of bij tegenaanvallen, bad ik onophoudelijk en voelde ik Jezus aan mijn zijde. Kogels en mijnen floten en ontploften overal om me heen, maar ik bleef in leven. Een andere categorie, verhalen die me opvalt, is die van ex-gevangenen, mits ze psychologisch nog in staat zijn om met mensen te communiceren. Ik zal hun verhalen hier niet vertellen omdat ze onuitsprekelijk zijn en omdat ik denk dat het betere voor hen is om ze zelf te vertellen als ze dat kunnen. En de journalist vraagt dan: Ziet u een sprankje van een mogelijke diplomatieke oplossing om het lopende conflict te beëindigen? En de nuncius antwoordt: Ik zou het graag mis hebben. Maar op dit moment zie ik persoonlijk geen sprankjes. Maar met de genade van God kan alles in een oogwenk veranderen. Dus ons vertrouwen in de barmhartige Heer moet zo volledig mogelijk zijn als we bidden. In elk moment, in elk geval, moet worden opgemerkt dat de meest hernekkige pogingen op dit gebied komen van die categorie landen en internationale organisaties die zich niet volledig identificeren met een van de partijen dan vraagt de journalist welke rol speelde en spelen de kerken bij de ondersteuning van de bevolking? De nunsjes antwoordt De steun van de kerken is uiterst belangrijk vanuit spiritueel oogpunt. Zo'n hevige oorlog wekt ongeloof op bij de mensen omdat ze niet kunnen begrijpen hoe zoiets in de 21e eeuw kan beginnen. Wat het spirituele aspect betreft dringen vooral de militairen aan het front en de krijgsgevangenen aan. Voor hen is het gebed bijna het enige sprankje hoop dat ze hebben. Het is nodig om naar de mensen te luisteren wanneer ze niet kunnen begrijpen hoe de kerken en de heilige stoel in het bijzonder er niet in slagen om de gewenste resultaten te bereiken met hun respectieve respectievelijke initiatieven. Velen zijn ervan overtuigd dat slechts een woord van de Heilige Vader voldoende zou zijn om de mogelijkheden de moeilijkheden op te lossen. In de dialoog met de mensen proberen we duidelijk te maken dat men er nooit zeker van kan zijn dat bepaalde humanitaire initiatieven onmiddellijk vruchten zullen afwerpen. Een ander actieterrein van de kerken is duidelijk dat van de humanitaire hulp. En op dit gebied zijn zowel de instellingen van de heilige stoel met het dicasterium voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling als internationale liefdadigheidsorganisatie actief. Lokale kerken, zowel katholiek als niet-katholiek, zijn actief. En dan is het gebied van de kindertijd ik ken talloze parochies die hun schuilkelders beschikbaar stellen voor de kleuterscholen. En tot slot zijn er vele organisaties, katholieke organisaties en andere organisaties, die medische en psychologische hulp bieden aan gezinnen en jongeren. Soms zie ik bischoppen persoonlijk hulp en voedsel uitdelen. Ze doen het niet voor de zichtbaarheid, maar gewoon omdat er niet genoeg handen zijn voor alles. En u hoorde, beste luisteraars, een aangrijpend interview van Vatican News. met de Apostolische Nuncius in Oekraïne, aartsbisschop Visvaldas Kulbokas. En dit omdat het zaterdag twee jaar geleden was dat de oorlog is uitgebarsten in Oekraïne. En zaterdag hebben we dat hier op Radio Maria ook herdacht. met een live rozenkransgebed gebed vanuit Oekraïne, vanuit het heiligdom van Berdychiv rozenkrans uitgezonden op alle Radio Maria's wereldwijd. Daar komen we zo dadelijk zeker nog even op terug.
0: Radio María. El Kitaj del...
1: Zaterdag 24 februari, beste luisteraars, was het precies twee jaar geleden dat Oekraïne wakker werd door een explosie van raketten en bommen. Een grootschalige Russische invasie van Oekraïne was begonnen. Al twee jaar lang komen er verzoeken om vrede tot onze lieve vrouw vanuit verschillende delen van de wereld. En zaterdag hebben we de rozenkrans live gebeden vanuit het heiligdom van de moeder gods van het heilig schapulier in de stad Berdichiv. En als meditatie, bij de blijde mysteries die werden gebeden, waren het geen meditaties vanuit de Heilige Schrift, maar korte getuigenissen van luisteraars en zelfs medewerkers van Radio Maria. En ik stel voor dat we er eentje voorlezen. Het was een getuigenis van de familie Samoytowski, Julia en Volodymyr. Deze personen zijn luisteraars van Radio Maria Oekraïne. We denken vandaag allemaal veel na over ons leven en vragen ons af waarom leven we en hoe gaan we verder met leven? Oorlogstijd geeft ons de kans om onszelf te leren kennen, om meer echt te worden, een waarheid te ontdekken over onszelf. De stad Oleski. Waar onze familie vandaan komt, werd in de eerste weken van de oorlog binnengevallen door Russische troepen. Tijdens de bezetting ving onze familie een draadje hoop op redding op in de uitzendingen van Radio Maria. Door naar elk woord te luisteren zijn we gaan begrijpen dat we niet alleen zijn, dat we niet in de steek zijn gelaten en vooral dat we hebben leren vertrouwen. Deze lichtstraal dat Radio Maria werkelijk voor ons was, gaf ons warmte en meer vertrouwen. We hebben geleerd om onze problemen aan de macht Maria toe te vertrouwen in plaats van op onze eigen kracht te vertrouwen en om al onze moeilijkheden aan de Heere God toe te vertrouwen. Als we begonnen te twijfelen, stuurde de Heer altijd mensen die ons steunde en onze harten verwarmde met gewet. Uiteindelijk realiseerden we ons dat we niet langer in de buurt van Russische soldaten konden wonen. We verlieten ons ouderlijk huis. Onmiddellijk in de eerste dagen na onze ontsnapping gingen we naar Berdichiv om de moeder van God te danken voor onze redding. Daarna gingen we ook nog naar Kiev, waar we de studio's van Radio Maria Oekraïne bezochten. Op de dag van de aankondiging zegt de maagd Maria... Hier ben ik, mij geschieden naar uw woord. Laat met mij gebeuren wat u zegt. Wees niet bang, zeggen Julia en Volodymyr, om onze lieve vrouw hetzelfde vertrouwen in God te vragen dat zij had. En dat was, beste luisteraars, een van de getuigenissen van luisteraars van Radio Maria Oekraïne tijdens het rozenkransgebed van zaterdag 24 februari dat live werd uitgezonden vanuit het heiligdom van Berdychiv op alle Radio Maria's wereldwijd. En op donderdag, donderdag 29 februari om kwart na twee, gaan we daar zeker op terugkomen in het programma De Wereld van Radio Maria.
0: Van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij, maar geen huilen of schreeuwen, bracht die wereld een stap dichterbij, geef ons vrede. No.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En natuurlijk trekken we nog een Bijbelvers voor de dag. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o Heilige Geest. Zijt gekwaad, omdat ik goed ben. Het komt uit het Evangelie van de Heilige Apostel Matthäus, hoofdstuk 20, vers 15. Zijt gekwaad, omdat ik goed ben. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag en tot morgen.